0: Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, da sind wir auch schon wieder. Ruhr-Podcast heute mit der Folge 7. Ich habe einen sehr interessanten Gast ähm, vor dem Mikro, den ich gestern schon persönlich kennenlernen durfte, das ist der Alexander Hüsing, seines Zeichens Chefredakteur von deutschestartups.de und Herausgeber von diesem neuen Buch »Wann endlich grasen Einhörner an der Emscher«. Und ähm, da geht es um Startups im Ruhrgebiet. Grund genug für uns, ihn heute hier im kleinen Studio bei der Durian zu haben. Und meine erste Frage, ähm, lieber Alexander, Einhörner an der Emscher – was ist damit genau gemeint? Ich vermute mal, es hat nichts so Logisches. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Gerne.
1: Und ja, es hat nichts mit den, sagen wir, man glaubt an Einhörner und man glaubt nicht an Einhörner <lacht> zu tun. Sondern in der startup welt sind Einhörner Unternehmen, die eine Milliarde Dollar wert sind. Okay. Und da gibt es in den USA einige. Ja, das kann man ja immer wieder lesen. <lacht> ja, in Europa gibt es auch mittlerweile ja. äh, etliche, also äh, sagen wir auch in Schweden, Frankreich und so weiter. Und in Deutschland, es gibt so eine, sagen wir die reinrassige Definition ist, ein Einhorn, ein Unicorn Englisch, ist ein Unternehmen, das vor dem Exit oder vor dem Börsengang eine Milliarde wert ist. Mhm. Also sowas wie Zalando ist äh, ist ein Einhorn, aber nicht in der klassischen Definition, weil es okay. ja schon börsennotiert und so weiter. Aber die waren mal ein Einhorn.
0: Ja, okay. Und
1: äh, man kann, glaube ich, jetzt runterbrechen. In Deutschland gibt es im Moment in Berlin, Hamburg, München und in der Provinz mit äh, Teamviewer, die ja jetzt auch an die Börse gehen, mhm. ähm, so um die zwölf äh, Einhörner. Oh, das okay. ist wirklich für den Standort Deutschland, war das immer das große Ziel. Das war immer die mhm. große Kritik am Standort Deutschland.
0: Äh, ihr schafft es halt nicht, große Unternehmen aufzubauen. Ja. Okay, aber ähm, jetzt verbindet man ja mit Startups immer ähm, die Szene in Berlin. Das fällt einem sofort ein. Irgendwie dann dann kommt noch Hamburg, München, Frankfurt, äh, eventuell mit Abstrichen noch Köln dazu. Aber wer denkt bei dem Thema Startups ans Ruhrgebiet? Äh, leider denkt niemand bei dem Thema Startups ja, ans Ruhrgebiet. Also
1: äh, und das ist ja so meine meine Kritik auch. Und ähm, mhm. das war ja auch die Intention, das Buch zu schreiben, okay. ja, um zu sagen. Da passiert längst was im Ruhrgebiet. Und mhm. das wird weder in Berlin, Hamburg, München wahrgenommen, weil also das ist für viele, das Ruhrgebiet ist für viele Menschen einfach ein weißer Fleck. Mhm. Das muss man einfach
0: auch sagen. Woran äh, liegt das? Entschuldigung, dass ich da unterbreche, aber wa warum ist das Ruhrgebiet ein weißer Fleck? Also ich meine, ich bin hier aufgewachsen, ich habe manchmal so das Gefühl, ich kenne hier jeden Strauch, aber ähm, es ist wirklich so, wenn ich dann im Urlaub bin oder so und wir äh, übers Ruhrgebiet sprechen. Ähm, weil man, man fragt ja so, wo kommst du denn her? Und so, und wenn ich dann sage, ja, äh, Duisburg, Ruhrgebiet, und da habe ich schon seltsamste Reaktionen bekommen. Irgendwie so, nee, ist nicht wahr, echt, da kommst du her, du siehst gar nicht so aus. Und ich denke so, also, wie sieht einer aus, der aus dem Ruhrgebiet <lacht> kommt oder so? Und ähm, wieso ist das äh, ähm, so ein, ja, wie du sagst, weißer Fleck? Es ist doch eine riesen ähm, Region eigentlich wenn es eine Stadt wäre auf das Thema kommen wir wahrscheinlich noch wäre es ja wirklich eine, eine Metropole durchaus vergleichbar von von der Anzahl der Menschen und von der Flächenausdehnung her mit mit Paris und London was
1: ist was ist schief gelaufen ich glaube da ist einige schief gelaufen ja. also äh, zum zum einen also ich muss immer sagen, ich weiß auch nicht, wo Mittel, Unter, mhm. Ober und sonst wie Franken ist. Mhm, okay. ja, aber das Ruhrgebiet ist ja nun mal irgendwie eine, eine Einheit und äh, sei es irgendwie, dass man das Ruhrgebiet nur über den, über den Fußball kennt. Mhm. Also eigentlich müsste es ja genug Leute in Deutschland geben, die das Ruhrgebiet über Dortmund, Schalke und so weiter irgendwie kennen. Ja, aber ich deutlich. glaube, also in der Startup-Szene, in der Investoren-Szene, die ja wichtig sind in der, äh, der Digitalwelt, ist das wirklich, die haben das überhaupt nicht auf dem Schirm und das ist gar nicht bösartig gemeint sondern es ist äh, einfach nicht existent. Genau, es existiert nicht. Die haben in Berlin, Hamburg, München und Köln und Frankfurt und so weiter halt genug Themen, genug Unternehmen in den vergangenen so 10, 15 Jahren mhm. einfach gefunden, die sie investieren konnten und die allermeisten, die halt irgendwie Unternehmen gründen wollten, mhm. sind in den letzten, sagen wir, 15 äh, Jahren halt aus dem Ruhrgebiet weggegangen und haben die Unternehmen in Berlin gegründet. Mhm. Also ich habe eine riesige Liste von äh, Ruhrgebietlern, die anderswo gegründet haben, einfach ja. weil sie vor zehn Jahren einfach hier nicht die Möglichkeit gesehen haben, das zu machen.
0: Aber hier ist doch der Platz. Also wenn ich wenn ich sehe, äh, äh, wie Berlin aktuell aussieht, ich bin ja auch immer mal wieder äh, in Berlin und da, da kommt es mir immer so vor, als als würde die Stadt so aus allen Nähten platzen. Ne? Klar, hier und da ist mal irgendwie so ein freies Loft oder so, aber äh, wenn ich dann zurück ins Ruhrgebiet komme, hier hat man doch Fläche, also hier, hier sind, sind doch noch große äh, äh, Hallen, die leer stehen oder große Industrieanlagen, häufig auch brachliegend, aber da, da hätte man äh, Potenzial, das aufzuforsten und, und auch was Neues anzusiedeln, warum passiert das nicht? Also ich denke
1: mir auch immer wieder, also gestern war ich noch wieder in der Zeche Zollverein, ja. äh, im Casino mhm. und äh, also ich glaube, in Berlin wäre da kein Restaurant drin, sondern das wäre Bürofläche, ja. wo sich die Startups drum reißen würden. Also mhm. muss man jetzt ausklammern, irgendwie, man kommt halt nicht hin. Also der Luxus, den wir in Berlin haben, ist halt der öffentliche Nahverkehr. Ja. Man kommt halt irgendwie ohne Probleme und in kürzester Zeit durch die halbe Stadt zu irgendwie, irgendwie einem äh, Fünftel des Preises, den hier im Ruhrgebiet aufgerufen das wird. Das ist leider auch richtig. Ja. Aber, aber, aber was was man, glaube ich, nicht vergessen darf. Also ja, es sind viele Leute weggegangen, die das mhm. hätten vorantreiben können. Und da glaube ich einfach, dass das Ruhrgebiet sich halt auch selber abgeschossen hat. Das mhm. Ruhrgebiet hat sich selber zum weißen Fleck gemacht. Weil ihr halt seit, ich, meine, ich bin 1974 geboren, ich habe mit Bergbau und Stahl nichts mehr zu tun. Ja, ich habe mhm. in den 80er Jahren die Proteste mitbekommen, die ganze Diskussion auch um Schimanski und so weiter. Mhm. Kenne ich ja alles. Ich bin ja ein Kind des Ruhrgebiets. Und äh, ich habe auch die den smog in den 80er-Jahren mitbekommen, ja, okay. da durften wir nicht zur Schule. Und äh, ich glaube, dass das Ruhrgebiet, und das ist auch das, was ich ja auch aus dem Urlaub kenne, dass mhm. das Bild, das Image, das die Leute vom Ruhrgebiet haben, ist halt rückwärtsgewandt.
0: Mhm.
1: Weil halt das Ruhrgebiet halt immer viel zu leise ist. Also ja. die Neuen, die Treiber, die die Unternehmen, die ja auch in den letzten, sagen wir, vor allen Dingen in den letzten fünf bis sieben Jahren gegründet worden sind, ja. Die, die stellen sich
0: halt nicht hin wie ein Berliner Startups und äh, schreien das durch die Gegend ist da wirklich ähm, in der in der Eigenwahrnehmung auch äh, ein Unterschied also geht, geht ein Berliner halt hin und sagt ich bin der geilste ole ole ähm, kauft bei mir oder äh, bucht mich oder was auch immer und also, ja. aber dem, dem Ruhrgebietler sagt man doch auch nach dass er irgendwie eine große Klappe hat, so Der, der Ruhrgebietler hat sicherlich eine große Klappe, also die Berliner
1: Schnauze äh, ja. hinkt da nicht äh, viel hinterher. Ja. Da tun sich der Ruhrgebietler und der Berliner nicht viel. Mhm. Aber es gibt noch mal einen großen Unterschied. Also, äh, nehmen wir einfach mal das Selbstverständnis, das Köln hat. Mhm. Äh, es gibt total viele Menschen in der start szene in Berlin, die aus Köln sind. Und okay. von denen weiß man relativ schnell, dass sie aus Köln sind, weil, weil die halt ein äh, besonderes Gefühl, Lebensgefühl mit der Stadt äh, verbinden. Und das tragen die halt mit sich herum. Ja. Von einem Münchner weiß man eigentlich auch immer relativ schnell, dass er in München geboren ist oder halt aus Bayern ja, kommt. Okay. Äh, ein Hamburger trägt das auch immer mit besonderem Stolz vor sich her. Mhm. Äh, es gibt genug Leute in der start szene die aus dem Ruhrgebiet sind, äh, die kenne ich seit fünf Jahren und ich habe irgendwie nur durch Zufall gefunden, ach du bist ja auch aus Gelsenkirchen oder du bist aus Bottrop. Okay. Die tragen das einfach nicht nach außen vor. Wahrscheinlich auch, und ich kenne das ja auch. Äh, sagst du, du bist aus Bottrop? Ah ja, okay. Dann kennen sie noch Bottrop-Kichellen, äh, den Filmpark. Ja, ja. Und dann hört deren Bild vom ja. Ruhrgebiet auch schon auf. auf. Ja, ja. Und deswegen glaube ich, dass, das gilt für, für viele Menschen und besonders halt auch für die Gründer im Ruhrgebiet, äh, die Personen, die einfach das moderne
0: Ruhrgebiet repräsentieren. Mhm. Die sind einfach zu leise und verstecken sich. Okay, was ist denn das moderne Ruhrgebiet, so in, in deiner Definition, sage ich mal? Oder also, wo machst du das dran fest? Gibt es ein modernes Ruhrgebiet überhaupt? Weil ich meine, ich hatte letztens auch ein Gespräch mit Stefan Laurin, der ja gerade auch ein äh, neues Buch geschrieben hat und darin ja sagt, dass das Ruhrgebiet hat's versemmelt. Der hat da ja auch eine, eine sehr eigene Meinung zu, ähm, aber du sagst ja jetzt, das moderne Ruhrgebiet äh, ist noch nicht ausreichend kommuniziert. Woran würdest du das denn festmachen? Oder wo siehst du, und wenn es erste zarte Pflänzchen sind, die ein neues Ruhrgebiet formen, wo siehst du das? Also ich, ich glaube, ja, ich,
1: ich bin da glaube ich auch mit Stefan Laurin einer Meinung. Das mhm. Ruhrgebiet und die Politikerinitiativen und sonst wie haben halt extrem viel versemmelt in der Region. Das, und ja. deswegen ist eigentlich umso erstaunlicher ist, dass trotz dieser allen dieser schlechten Rahmenbedingungen, die es gibt, das öffentliche Nahverkehr habe ich schon genannt, ja. die wenigsten bekommen irgendwie oder haben in den vergangenen Jahren irgendwie staatliche Unterstützung, bekommen, Da gibt es irgendwie nur ein paar Ausnahmen äh, im, im Ruhrgebiet von Städten, die sich wirklich dahinter geklemmt haben, um mm. Gründern halt äh, eine Perspektive zu bieten. Ja. Also äh, das Revier lebt in der Vergangenheit, denkt überhaupt nicht an die Zukunft und die Gegenwart wird überhaupt nicht äh, wahrgenommen. Und das ist ja auch äh, die, der Hintergrund für das Buch, ja. es, es gibt Unternehmen in der Region ja. und Gehen wir jetzt mal ganz weit zurück. Ist sicherlich kein Startup mehr. War auch nie ein Startup, als sie gestartet sind vor über 30 Jahren. G Data. Ja. G Data haben glaube ich viele Leute auf ihrem Rechner, auf ihrem Handy Antivirensoftware. Mhm. Und äh, Andreas Lüning, der Gründer von G Data, die sitzen in Bochum, ist der Erfinder der Antivirensoftware weltweit. Niemand mhm. vor ihm hat kommerziell Antivirensoftware vertrieben. Okay. Ich dachte immer, das,
0: das wäre Kaspersky gewesen oder sowas. Genau, die kamen
1: erst viel später. Ach so. Wie also ich, äh, ja. die sind ja indirekt auch an äh, G-Data beteiligt. Okay. Äh, und äh, dementsprechend, das, das wird nicht wahrgenommen. Mhm. Und äh, er selber sagt auch, also er ist der Erfinder und äh, er geht ja jetzt auch nicht mit Hausieren, aber er ist da durchaus stolz drauf, dass äh, sie das waren. Die waren ursprünglich mal so ein Softwareunternehmen, wie es äh, damals halt sehr viele gab. Die haben unter anderem ja auch die berühmten Routenplaner auf CD-ROM gepresst ja, in, weiß, irgendwann ja. und auch äh, die Telefonbücher äh, digitalisiert. Das waren die ersten. Und mittlerweile sind mhm. sie ja wirklich ein Cybersecurity-Unternehmen. Mhm. Und die haben sich in Bochum einen Campus hingesetzt. Da sollte sich eigentlich jedes Unternehmen, die Finger nachlecken und sich jeder mal angucken, was irgendwie möglich ist, so äh, um es Mitarbeitern halt möglichst schön zu machen in, mhm. äh, in Unternehmen. Und ja, die sind über 30 Jahre alt, sind nie wirklich wahrgenommen. Die allermeisten Leute im Revier oder halt in Deutschland wissen gar nicht, dass die aus Deutschland sind, weil die halt auch immer viel zu leise waren.
0: Und das ist jetzt so ein Beispiel aus der äh, wirklich Historie. Ja. Hat das und, was mit Understatement zu tun oder warum... Warum klopfen die nicht auf den Busch? Also, ich meine, da, da kenne ich ganz andere, die gerade mal irgendwie eine Pommesbude hochgezogen haben und äh, äh, so tun, als hätten sie äh, den Grand Palast sonst was aufgebaut. Und ähm, so ein Unternehmen, so, so ein Vorzeigeunternehmen äh, hält sich da sehr zurück und, äh, ja, hält ja auch etwas von der Strahlkraft zurück, die es ja vielleicht auch anderen Gründern oder start up leuten Entrepreneuren oder wie auch immer man sie nennen möchte, ermöglichen würde oder leichter machen würde, so in diesem Sog vielleicht auch mit
1: hochzukommen, ne? Genau, und die wissen
0: das teilweise
1: auch. Mhm. Äh, da kommt vielleicht, man kann es irgendwie gut finden, dass die Menschen im Ruhrgebiet bodenständig sind. Mhm. Aber manchmal müssen sie einfach auch ein Lautsprecher sein. Ja. Und äh, in der Berliner Startup-Szene, die halt äh, natürlich sehr viel sich auch von der englischen, amerikanischen Szene abgeguckt hat, mhm. da ist man halt laut. Warum ist man laut? Weil einfach äh, in den USA muss man sich halt hinstellen und sagen, ich will die Welt erobern mit meinen Produkten. Das ist das geilste, beste, tollste überhaupt. Mhm. Sonst wird man gar nicht wahrgenommen. Und äh, in Deutschland ist das äh, teilweise auch ein Problem, weil in äh, sagen wir in Berlin sind Unternehmen, die nichts vorzuweisen haben, ja. äh, so laut und dominieren irgendwie die bundesweite Presse sogar und ein Unternehmen aus dem Ruhrgebiet, das halt leise ist, äh, aber irgendwie 500 Mitarbeiter hat und 40 Millionen Umsatz macht, mhm. wird nicht wahrgenommen. Das ist dann auch der Vorwurf wieder an die Gründer und das mhm. wissen die teilweise auch, äh, die müssen da auch selber aktiv werden, lauter werden. Aber die sind natürlich, und das ist immer deren Argument, ja, wir bauen lieber unser Unternehmen auf und ja, okay. äh, wir sind lieber hier, wir sind aktiv und operativ tätig, äh, aber es rächt sich halt irgendwann. Und das rächt sich auch da an dem Punkt, wenn Mitarbeiter äh, wenn, wenn die Unternehmen Mitarbeiter suchen. Mhm. Weil, ja, spätestens da, genau. kann ich mir vorstellen. Äh, mhm. Es gibt halt viele Unternehmen, die einfach kein Image haben. Genau. Und mhm. so ein Unternehmen wie Urlaubsguru, die sitzen in Holzwickede mit Blick auf den äh, Flughafen in Dortmund. Mhm. Also ist ein Unternehmen, die haben von Anfang an sehr viel Wert darauf gelegt, dass sie halt ein positives Image einfach vermitteln. Hauptsächlich online, glaube genau. ich,
0: gearbeitet. Ne? Mhm. Genau,
1: und die, die haben mittlerweile 200 Mitarbeiter mhm. und sind ja auch so einer der Leuchttürme im Revier. Mhm. Äh, irgendwie schöne, schöne Geschichte, irgendwie im, im Bürokomplex davor sitzt Gastrohero. Das okay. ist ein äh, Unternehmen, das von drei Gründern ins Leben gerufen worden ist und die digitalisieren den 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 Küchenhandel im Grunde, also B2B und äh, sind okay. mittlerweile auch bei
0: über 170 Mitarbeitern. Das sind so Geschichten, die bekommt man gar nicht mit eigentlich, ne? Also ich sag mal selbst in den großen zwei Zeitungen, die wir hier haben im Ruhrgebiet, liest man ja solche Stories eigentlich nicht.
1: Gut, also ist mir nicht ist mir nicht bekannt, äh, sagen die Gründer ja auch. Ja, also äh, Lea, die Gründerin von Baudu, die verleiht äh, lego sets ja, also mh. für für große und äh, kleine äh, Nerds und äh, ja, Spielzeugfanatiker ja. kann man sich bei ihr Lego ausleihen. Die sitzt in Castor Kastorfrauke. Ja. Und äh, die sagt ganz klar, also im ersten Jahr, als sie in Berlin bei der Start-up Night war, haben mehr Medien in Berlin über sie berichtet als in ich glaube ich jetzt fünf oder sechs Jahren, im Ruhrgebiet, seitdem das Unternehmen existiert.
0: Das ist irre, oder? Also ich meine, was heißt das auch für die Region? Also will die Region sich nicht begreifen? Will die sich nicht sehen? Will die auch die Chancen und Möglichkeiten, die es ja gibt an jeder Ecke irgendwo, will, will man das nicht... Ähm haben will man das nicht fördern? Herrscht hier immer noch dieser dieser Werksgeist, ich bin Teil eines großen Rades, 24 Mann mir nach, wir müssen in den Stollen? Ich glaube ja, in weiten Teilen und ähm,
1: das hat sicherlich auch äh, was damit zu tun, wie die Politik und wie äh, Wirtschaftsförderung mhm. im, im Ruhrgebiet arbeiten. Aber die und tun doch immer so modern. Ja, ich glaube, die, die wenigsten davon sind wirklich modern. Also die haben immer noch die Vorstellung… Schön, dass du das sagst. Ja, <lacht> muss man ja sagen. Also deren Vorstellung ist, glaube ich, immer noch, dass sie äh, in Duisburg, Gelsenkirchen, Recklinghausen oder sonst wo, dass sie halt ein Unternehmen ansiedeln, das mhm. 10.000 Arbeitsplätze schafft. Mhm. Und diese Zeiten sind vorbei. Also
0: äh, sind nicht, ja weltweit vorbei. Also ich meine, genau. das, äh, wer heute noch so denkt, der der hat sich ja nicht umgesehen. Ne? Abgesehen davon ist doch, glaube ich, auch, ähm, viel, viel interessanter für eine Region, nicht ein Unternehmen zu haben, was 10.000 Arbeitsplätze schafft, sondern ähm, 1000 Unternehmen, die 10 oder 15 Arbeitsplätze schaffen. Weil wenn davon dann mal zwei, drei oder fünf irgendwie pleite gehen, dann hat das keine große Auswirkung auf die Region. Ne? Aber wenn man sein, sein Heil darin sucht, irgendwie einen Großen anzusiedeln, weiß ich nicht hier, Amazon oder wen auch immer, nur um jetzt einen Namen zu nennen. Ähm, und wenn die dann entscheiden, okay, wir wir bleiben gar nicht hier, <lacht> sondern wir gehen jetzt, äh, da vorne ist ja die holländische Grenze, wir gehen dahin, weil da können wir noch mehr Steuern sparen, als wir jetzt hier eh schon sparen. Ähm, dann sind ja sofort 5000 Leute arbeitslos. Und das wird dann ja häufig nicht mitgedacht. Ne? Und das, äh, da sehe ich letztlich ja auch ein, eine verfehlte äh, Politik, also eine, eine Wirtschaftspolitik, die sich, naja, in gewisser Weise äh, selbst ein Bein stellt, wenn man es mal so sieht.
1: Ne? Ja, also das, das ist halt immer noch eine, eine Rückwärtsschau. Mhm. Und äh, ich glaube, dass halt diese Mentalität, die, die die großen, die Politik, die Verantwortlichen in der Region einfach vorleben. Dass die halt den Gründergeist in der Region kaputt gemacht hat, mhm. weil die Leute, die halt Lust darauf hatten, was zu verändern, ja, die stoßen halt hier relativ schnell an ihre Grenzen und sind es ja. auch in den letzten zehn Jahren und sind deswegen halt nach Berlin gegangen. Mhm. Da ist es sicherlich. Aber warum
0: gut. dann Berlin? Na, warum Ber nicht Würzburg? Ja. <lacht> Oder?
1: Also man, man darf ist jetzt nicht. Jetzt ist okay. Aber. Ich glaube, ich ich kenne nur eine Handvoll Startups aus Würzburg, <lacht> aber also. Berlin hat nach dem Mauerfall ja nichts gehabt. Ja. Es gab nichts in der Stadt. Ja. Und war ja vorher auch schon nicht so viel. Genau vorher schon nicht. Also und äh, es gab kaum börsennotierte Unternehmen. Mhm. Es gab irgendwie die Bahn ist glaube ich immer noch der größte Arbeitgeber der Stadt. Das sagt ja auch schon viel aus. Ja. Also das ist halt einfach immer noch Behördenstruktur. Mhm. Und äh, Berlin hat aber halt äh, eine eine weiße Fläche. Die war einfach vorhanden, einfach geboten. Und was in, in Deutschland halt viele Leute nicht mitbekommen haben, das hat lange gedauert, bis, äh, glaube ich, die Leute im, im Ruhrgebiet oder auch in München und sonst wo mitbekommen haben, wie viel Strahlkraft Berlin nach außerhalb hat. Mhm. Also es gibt, äh, Berlin ist voll mit Menschen aus Spanien, Italien, Großbritannien und selbst aus den USA, die mhm. einfach den Lifestyle dieser Stadt. Einfach lieben. Mhm. Und das ist auch der Nährboden. Jetzt hat
0: Berlin aber ja auch eine Geschichte. ne?
1: Also Ja, aber äh, die ist egal. Also die, ja? die Geschichte ist egal. Also äh, in, im, im Ruhrgebiet wurde irgendwie äh, schon, bevor die letzten Zechen äh, geschlossen sind, irgendwie darüber nachgedacht, was man eigentlich mit dem ganzen Rest macht und wie man das alles mhm. irgendwie verarbeiten kann. Äh, wo man hier den kollektiven Freizeitpark noch ausbauen kann und so weiter. Mhm. In Berlin hat man halt die Mauer abgerissen und hat dann irgendwann gemerkt, so oh scheiße, wir haben irgendwie schon fast alles abgerissen, lass uns den Rest <lacht> mal bewahren. Also ja. es mhm. gibt Häuser, die auf dem Mauerstreifen stehen. Also mhm. der, der Mut zu Veränderung war in Berlin halt da. Und äh, in Berlin hat äh, der Senat, der Bürgermeister, der regierende Bürgermeister hat irgendwie... Sag ich mal, in
0: den ersten zehn Jahren nichts getan für die Startup-Szene. Die ist trotzdem entstanden. Mhm. Die sind einfach. Äh Aber ich glaube, weil, weil sie auch entstehen konnte. Ne? Man hat sie mhm. auch gelassen. Also das ist, das ist so mein Eindruck. Ich habe ja äh, früher viel Musik gemacht und war ähm, auch öfter in, in Berlin, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre auch. Und ich kann mich erinnern, wir haben da zum Beispiel Prenzlauer Berg gespielt, mal irgendwie 90 oder 91, ähm, in so einem Riesenladen. Und das war ein total rottes Viertel, also ähm, da, das war schon sehr abenteuerlich, da auch abends über die Straßen zu gehen und so und ähm, die Leute haben halt in in besetzten Altbauhäusern gewohnt und ich weiß, wir haben da gepennt bei irgendwem in der Küche oder so und das war das war riesengroß, also die hatten hatten Wohnungen, die waren 200 Quadratmeter groß oder so und ähm, mittlerweile ist das ja so ein mega Edelviertel geworden und ähm, was ich damit sagen will, ist aber, man, man hat die Leute damals gelassen. Also sie konnten auch tun, sie konnten sich auch entwickeln. Und ähm, das, äh, ja, wieso klappt das hier im Ruhrgebiet nicht? Ich meine, hier gibt es auch große Wohnungen, hier gibt es auch viele freie Flächen. Genau, wieso hier, passiert das hier
1: nicht? Hier gibt es genug, äh, genug freie Fläche, also genug mhm. ähm, äh, Wohnungen. Und äh, ja, bei Gewerbeimmobilien sieht es schon irgendwie ein bisschen schlechter aus. Mhm. Also das, was mir halt äh, Start-ups erzählen oder halt auch... Äh, Tengelmann Ventures, der Investmentarm von Tengelmann, mhm. hat sich losgelöst von Mülheim und ist nach Essen gezogen. Ja. Und die haben verdammt lange gesucht, bis sie was gefunden haben, was so
0: ein bisschen auch... Äh, und das hat natürlich auch mit Ansprüchen dann wahrscheinlich zu tun. Ja, oder? aber die Ansprüche
1: die Ansprüche ähm, waren dann teilweise nicht so hoch, wenn dir ein Makler halt äh, eine, eine Gewerbeimmobilie zeigt, die Deckenhöhe zwei Meter hat, ja, dann kann man Winsam. eben auch sagen so, uh. <lacht> Und ich glaube halt, und das erzählen mm. halt auch andere Startups, also viele Immobilien, haben halt immer noch den Charme des Maroden, mhm. den Charme der, der der 70er Jahre und die sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja, und wenn okay. sich dann die Telekom noch weigert, irgendwie in Essen fünf Minuten vom Hauptbahnhof das Glasfasernetz von der einen Straßenseite zur anderen Straßenseite zu legen, dann ist das halt einfach ein Standortnachteil.
0: Das äh, ist vor allen Dingen eine Frechheit auch. <lacht>
1: ja, genau, also eine, eine Frechheit von von vielen Seiten einfach. Ja, also, ja. Und klar, die Probleme gibt es in Berlin teilweise auch. Mhm. Aber da sind halt genug Unternehmen dann, die sich zusammentun können. Mhm. In, Im Ruhrgebiet sind halt die Digitalunternehmen, die die hier schon existieren und sagen wir, 20, mhm. 40, 100 Mitarbeiter haben, die sind halt oftmals alleine. Mhm. Und ähm, was dem Ruhrgebiet halt fehlt, ist auch, also ja, in Berlin ist es auch schwierig, jemand von Charlottenburg irgendwie nach Köpenick für einen Termin zu kriegen. Mhm. Aber die Bereitschaft im, äh, im Ruhrgebiet von Duisburg mal eben nach Essen zu fahren, die tendiert manchmal gegen Null. Um ja. zu sagen, so, hey, lass uns doch da irgendwie gemeinsam was machen. Also ja. alle, auch die Gründerszene köchelt teilweise halt immer noch in diesen Stadtgrenzen, ja. obwohl sie ja eigentlich mit ihren Unternehmen vorleben. Also da gibt es Gründer, die äh, sind äh, seit Jahrzehnten in Bochum beheimatet, haben ihr Unternehmen aber in Essen gegründet mhm. und haben 40 Mitarbeiter, die aber aus dem ganzen Ruhrgebiet nach Essen kommen. Das okay. heißt, es gibt längst diese, ich, ich hasse diesen Begriff, die Metropole Ruhr. Mhm. Also das ist das Ruhrgebiet. Ja. Die Stadtgrenzen, die, die müssen irgendwie alle Leute, also die, die Menschen haben sie, glaube ich, in vielen Fällen schon abgebaut. Mhm. Die, die Behörden und die Politik, die denkt immer noch sehr stark in Stadtgrenzen. Warum? Da gibt es ja genug Beispiele. Warum tut für. sie das? Naja, weil jeder irgendwie sein eigenes Schäflein ins Trockene
0: bringen genau. will. Also das ist ja letztlich auch das, was, was Stefan Laurin schreibt. Ne? Dass es halt äh, ähm, da sehr, sehr viele Leute gibt, die genau daran verdienen dass es diese Stadtgrenzen gibt ne? und ähm, dass es halt 53 Bürgermeister gibt und x 100 äh, Ersatzbürgermeister und äh, Dekanate und, 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 und. Wenn das eine Stadt wäre, wäre es deutlich einfacher wahrscheinlich. Und ähm, es hätte definitiv eine andere Strahlkraft. Aber gut, jetzt haben wir doch wieder nur über die Nachteile gesprochen. Wir wollten ja eigentlich sagen, ähm, Ruhrgebiet Kohle, Stahl war gestern ähm, der Aufbruch. Ist ein anderer. Du siehst die Zukunft in der Start-up-Szene und hast in deinem Buch, wenn ich es richtig gelesen habe, ja auch viele positive Beispiele ähm, aufgeführt, die belegen, man kann es hier schaffen. Man, man kann solides Geschäft machen. Man, man kann auch groß werden. Ähm, einige Namen hattest du eben schon genannt. Urlaubsguru oder, 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 die ja auch zu dritt angefangen haben, jetzt schon 200 Leute haben oder sowas. Ähm, wie siehst du denn die Entwicklung der nächsten fünf Jahre? So,
1: also, wenn, wenn es klappt, dass die Menschen und ähm, die die Gründer, die hier sind, dass die einfach äh, mehr Leuten Mut machen können. Mhm. Wir brauchen halt positive Beispiele deswegen müssen halt alle lauter werden. Deswegen ist sowas wie Stefan Peukert, der hat Employer in, äh, in Bochum gegründet, macht jetzt Masterplan. Ja. Also ein Lerndienst für Unternehmen. Mhm. Solche solche Leute, solche Typen sind extrem wichtig. Das sind positive Beispiele, die andere Leute animieren können, äh, Gründer zu werden. Also sagen wir jetzt mal so, irgendwie Thyssen, Krupp und äh, die Albrecht-Brüder tauchen halt nicht mehr als Vorbilder, um irgendwie Unternehmergeist äh, hervorzubringen. Das mhm. müssen halt Leute sein, die, sagen wir, in den 30ern sind, schon irgendwie drei Startups gegründet haben. Davon sind zwei pleite gegangen. Mhm. Und der dritte Wurf, der sitzt einfach. Und sie haben ein erfolgreiches Unternehmen. Ob das jetzt irgendwie mit externem Geld finanziert ist oder ob irgendwann der Verkauf überhaupt das das Mittel zum Zweck ist, sei jetzt dahingestellt. Darum geht es gar nicht. Aber mhm. positive Beispiele. Und wenn sich das einfach durchsetzt, und das ist ja auch Generalkritik am Schulsystem, an den Universitäten in der Region auch, ja. äh, ich bin ja auch Geisteswissenschaftler, abgebrochen äh, an der Ruhr-Uni Bochum studiert. Also mir hat nie irgendjemand weder in der Schule noch an der Uni irgendwie nahegelegt, mach doch mal dein eigenes Ding. Da wird eigentlich eher beigebracht: äh,
0: Füg dich in die bestehenden Institutionen ja. und wusel dich da durch. Es wurde sogar, ähm, also wenn ich meine eigene Geschichte äh, nehme, ich habe ja, habe mich ja direkt nach dem Studium, also ich habe meinen Magister noch gemacht <lacht> <lacht> immerhin und habe mich dann sofort selbstständig gemacht, dann wenn, ja. wenn, äh, dann hier zum Einwohnermeldeamt da, war das glaube ich damals, muss, hat man irgendwie so ein oder Ordnungsamt da konnte man so einen Gewerbeschein beantragen <lacht> irgendwie Kommunikationsberatung oder so habe ich damals gemacht. Egal. Ähm, letztlich wurde mir ja sogar permanent davon abgeraten, mich selbstständig zu machen. Also ich weiß, ich hatte damals ein Beratungsgespräch bei der IHK. Da gab es tatsächlich sowas wie eine Gründungsberatung. Da dachte ich auch, sei doch mal pfiffig, geh doch mal hin. Und ich habe dort mit dem Berater gesprochen, möchte jetzt keine Namen nennen. Und der sagt, ja, also wissen Sie, eigentlich Ach, machen Sie es nicht. Gucken Sie doch mal, Sie haben doch ein abgeschlossenes Studium. Äh, äh, Sie finden doch auch so einen guten Job. <lacht> also das, äh, das ist nur ein kleines Beispiel. Und vielleicht ist es ja auch nicht wirklich äh, ähm, repräsentativ. Aber das zeigt doch eigentlich auch, ähm, dass dass dieser alte Denke, gut, jetzt ist mein meine persönliche Geschichte, ist ja schon schon lange her. Ne? Aber äh, ich, ich glaube, dass ähm, Genau solche Mechanismen es schwierig machen, einfach loszugehen. Ne?
1: Ja, ich glaube, da hat sich auch in weiten Teilen nicht viel geändert. Das mhm. gilt, glaube ich, insbesondere fürs Ruhrgebiet, weil jemand, der halt in Institutionen sein berufliches Heil sucht, der gibt das ja auch weiter. Äh, mhm. Und natürlich auch die Gründer, die hier im Ruhrgebiet äh, ihr Unternehmen hochgezogen haben. Da haben glaube ich auch äh, Familien und äh, äh, Verwandte, Onkel, Tante und äh, Freunde gesagt, So, warum tust du dir das an? Äh, ja, warum gründest du dein eigenes Unternehmen? Und äh, dementsprechend, ich glaube, der der Gründer von G Data, äh, dessen Mutter, die, glaube ich, auch schon lange tot ist, äh, da hatte er schon ein Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitern, war immer nicht, war nie glücklich darüber, dass er sein eigenes Ding gemacht hat, weil ich glaube, er hat sein Studium nicht abgeschlossen <lacht> und ist ja nur so ein Unternehmer. Mhm. Ja? Also, das, äh, ich glaube, die Wertschätzung für, für Unternehmertum, für, für Gründertum, die ist im Ruhrgebiet halt extrem gering. Aber warum? Einfach weil es ja auch seit gefühlt seit Thyssen und Krüpp keine, keine positiven Beispiele mehr gab. Und das sind halt irgendwie alles, was es hier gibt, sind Großkonzerne. Unter den Großkonzernen, das kann man immer als positiv äh, empfinden. Mhm. Aber es gibt halt auch eine negative Seite. Diese Großkonzerne machen es halt vielen Menschen leicht, einfach einen Job zu finden und sich in die Struktur einzufinden. Ja, klar. Und die, die halt mhm. wirklich was bewegen äh, wollen, die werden natürlich in solchen Unternehmen nicht glücklich, aber die finden sich vielleicht damit ab, dass sie einfach, ja, ich kann ja nichts anderes machen mhm. und ich, äh, es gibt ja hier keine Möglichkeit. Und wir sind immer wieder beim Punkt, wir brauchen positive Beispiele, äh, Gründer, Unternehmen, die einfach laut sind und das halt auch rausschreien. Okay, wie kriegen wir die? Wo, wo holen wir die her? Nein, die sind ja schon da, also in, okay. im, im Buch gibt es ja schon also 30, ich weiß, ich weiß. 30 große Geschichten ja. über
0: Unternehmen aus der Region. Aber ich sag mal, für so eine äh, Region, die wir hier haben, das Ruhrgebiet, ne, wir, wir sprechen ja über knapp sechs Millionen Menschen, wir, wir sprechen über eine riesige Flächenausdehnung, da dürfen wir doch nicht über 30 Startups sprechen, da müssten wir doch eigentlich über 3000 Startups sprechen, oder sehe ich das komplett falsch? Oder ist das vielleicht auch nur eine Romantik, die einen da verfolgt? Nee, das ist, glaube ich, die, die Zukunft, die das Ruhrgebiet hat. Mhm.
1: Also die, die Zukunft sind halt die 1.000, 2.000, 3.000 Unternehmen, die einfach in den nächsten 5, 6 Jahren einfach entstehen müssen. Mhm. Und äh, vor 10 Jahren in Berlin sah es ja nicht anders aus. Da gab es ein paar Leuchttürme, äh, da gab es ein paar erfolgreiche Unternehmen. Es gab ein paar erfolgreiche Firmenverkäufe. Es gab Gründer, die wieder weiter investiert haben. Und das zeichnet die Szene ja aus. Ja. Also äh, da machen Leute mit 30 äh, einen, einen Exit, äh, bekommen dafür Millionenbeträge. Und die gehen halt nicht Golf spielen, sondern die investieren die das Geld nicht. wieder in andere Unternehmen, in andere Gründer. Mhm. Und äh, die bauen wieder Unternehmen auf, die Arbeitsplätze schaffen. Und so ein Ökosystem muss halt einfach wachsen. Und das ist in Berlin in zehn Jahren gewachsen. Berlin hängt dem Silicon Valley auch noch mal zehn Jahre hinterher. Mhm. Und dementsprechend, das braucht Zeit, aber es braucht auch den, den Mut, das überhaupt zu machen. Ja. Und da muss sich halt einfach auch viel ändern. Also meine Wunschvorstellung ist ja immer noch, dass wir diese 50 Bürgermeister, Oberbürgermeister und sonstigen, mhm. dass wir die nicht abschaffen, aber dass wir die einfach mal degradieren, wie es in Berlin <lacht> auch ist. Also die sind dann Bürgermeister von Neukölln oder halt von Bottrop, okay. aber ja. es gibt halt einen regierenden Bürgermeister, okay. der die Verantwortung für das gesamte Ruhrgebiet hat und mhm. der dafür sorgt, dass halt eine, eine Tram- oder U-Bahn-Linie in Essen nicht an der Stadtgrenze aufhört.
0: Ja, aber es gibt auch zum Beispiel eine Wirtschaftsförderung Ruhr. Was macht denn? Gute Frage, kann
1: ich gar nicht sagen. Also äh, keiner der Gründer, mit dem ich in den letzten Monaten gesprochen habe nochmal für das Buch, ja. hat äh, im großen Stil äh, Feedback oder halt äh, Hilfe bekommen. Da gibt es okay. ein paar Ausnahmen, also kann immer, man kann immer irgendwie die Gründer im Buch loben, vor allem halt die Verantwortlichen in Dortmund und in Bochum. Mhm. Die haben das relativ früh erkannt dass sie da was machen müssen und dass sie halt die Städte auch wandeln müssen. Und äh, vor allen Dingen auch, äh, ja, die IHK hat in Berlin auch niemandem geholfen. Mhm. Die IHK im, im, im Ruhrgebiet, das sind Leute, die, die im weitesten Sinne ja auch gar nicht verstehen können, dass man halt ein Digitalunternehmen heute im Keller, im Wohnzimmer oder in der Garage starten kann. irgendwie Man braucht eine Website, die ist äh, heute für 99 Cent irgendwie, kann man die kaufen und man kann einfach loslegen. Und deren Verständnis ist immer noch ein 35-seitiger Businessplan in vielen Fällen naja, und äh, sonstige Sachen. Und äh, einige Städte haben es ja erkannt, das Land NRW hat es ja auch erkannt. Also ich bin ja selber auch im, im Ruhrhub in Essen mhm. aktiv. Das ist eine der DW NRW-Initiativen. Da versucht das Land halt wirklich auch dieses Thema komplett voranzutreiben. Also wer sich für Digitalisierung interessiert, äh, den schicken die IHK-Mitarbeiter mittlerweile auch zum Ruhrhub. Weil ja. da die Leute sind, die auch das Verständnis mitbringen für die Szene und für die Geschäftsideen. Also, wenn jetzt jemand äh, zur ERK in, ich kenne immer Bottrop, ich bin in Bottrop geboren, mhm. äh, geht und sagt, ich habe hier irgendwie, ich baue einen Lieferdienst für Pizzerien auf, mhm. dann ähm, können die glaube ich gar nicht einschätzen, dass äh, in vielen Fällen in Berlin schon irgendwie äh, drei Milliarden in das Segment investiert worden sind und dass es halt verdammt schwer wird, da überhaupt noch was zu bewegen. Mhm. Und da gibt es ja genug Fälle, also ähm, wo einfach äh, Leute, die nicht täglich mit diesen sich mit diesen Geschäftsmodellen äh, beschäftigen, dass die einfach auch nicht äh, nicht einschätzen können, ob das überhaupt eine
0: Relevanz hat noch. Naja, viele Geschäftsmodelle klingen ja auch auf den äh Ersten Klingen auf den ersten Blick. Das als Germanist schon lustig. Nein, aber äh, Klingen beim ersten Hör. Ja, erstmal auch ein bisschen äh, befremdlich, ne? Also wie zum Beispiel die Geschichte, die du eben erwähnt hast, wo halt Lego-Sets verliehen werden. Das klingt ja ein bisschen sehr banane erstmal. Aber dass daraus ja mittlerweile auch ein äh, ein äh, nicht nur ein Start-up geworden ist, sondern auch ein funktionierendes Unternehmen geworden ist. Ich denke, das, das hat ja auch damit zu tun, dass äh, sich in dieser Marktnische da etwas entwickelt hat und auch sich etwas entwickeln konnte. Und diese Vision muss man ja auch haben oder diese Perspektive muss man auch haben. Und man muss dann natürlich auch das Zutrauen haben, dort etwas zu tun und genau das zu machen und äh, anzubieten. Und ich glaube, äh, das wurde über viele, viele Jahre hier komplett versäumt. Also, dass man dass man äh, jungen Leuten oder Leuten, können ja auch alte sein, die eine frische Idee haben irgendwie, ähm, einfach auch das, das Zutrauen abgesprochen hat, ähm, das zu machen oder einfach mal zu versuchen. Ne? Definitiv. Also wie gesagt, deswegen mhm. sind ja die meisten dann auch weggegangen, ja.
1: die das machen wollten und äh, sitzen halt. Äh, Anne, die hat Ankerkraut gegründet, die sitzt in Hamburg, mhm. Und äh, in Berlin kann man, glaube ich, äh, sehr viele Leute nennen, die einfach Start-ups gegründet haben und die sich da auch wohlfühlen. Und die, die kriegt man nicht mehr zurück. Es ist ja. schon schwer genug für Unternehmen in der Region, überhaupt äh, Mitarbeiter für bestimmte Bereiche
0: hier in der Region zu finden. Ja. Die sind Verstech. alle falsch ausgebildet worden äh, hier. Mhm. Und, ähm, ja, aber Stichwort Ausbildung, da, da würden wir jetzt, ja glaube ich, ein, ein sehr, sehr großes Feld äh, auch betreten, was in vielen Fällen auch ein Minenfeld wäre. Ne? Also ich habe das zum Beispiel in meiner gesamten Schullaufbahn überhaupt nie erlebt, dass es äh, 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 überhaupt den Gedanken daran gab, später mal etwas anderes zu machen, als in irgendeinem Werk oder so zu arbeiten. Ne? Also eine, eine wie auch immer geartete Form von Eigenständigkeit wurde nie gefördert.
1: Nein. Im Leben nicht. Kann ich ja auch nur sagen, also hm. äh, während meiner Schul- und Unilaufbahn war das kein Thema. Ja. nie, also äh, und ähm, ich glaube es gibt halt diverse Studien auch, äh, das Unternehmerbild im Tatort ist so ein Beispiel dafür mhm. also äh, der ist dann mal zweitens nicht der Mörder aber wenn die Kommissare ihn verhören, dann hat man eigentlich immer das Gefühl, der hat irgendwie Dreck der am Stehen. Hat auf jeden also, Fall Dreck der hat zwar Erfolg, aber das hat er alles irgendwie auf Kosten und dem Rücken von anderen Leuten
0: erwirtschaftet. Das ist haben, das Unternehmerbild. Die haben auch immer diese gleichen Anzüge an übrigens, die ja, ja. Unternehmer. Die haben <lacht> wahrscheinlich damals beim WDR oder so beim ARD irgendwie den Unternehmeranzug
1: gehabt. <lacht> und äh, ich erinnere mich an eine Studie von vor ein paar Jahren. Da wurde das... Äh, das Gründer gehen bei Lehrern untersucht und äh, die allermeisten Lehrer in Deutschland raten Schülern ab, sich selbstständig zu machen. Ja. Das heißt, es gilt gar nicht mal nur fürs Ruhrgebiet. Ich glaube, es ist immer noch mal eine Dimension schlimmer im Ruhrgebiet, mhm. aber es gilt für ganz Deutschland, dass wir halt äh, in den wenigsten Fällen Leuten auf die Schulter klopfen, was wenn sie was erreicht haben, mhm. sondern sind eigentlich immer neidisch. Ja, und äh, wie gesagt dann kaputt machen genau wolltest oder kaputt davon machen abraten. oder äh, wie gesagt der der Unternehmer der mhm. das alles irgendwie ja auf äh, mit äh, schlechten äh, Hintergründen ja, ja, und okay. sonst wie alles erwirtschaftet hat aber
0: jetzt gibt es ja seit seit äh, drei vier Jahren gibt's ja eine sehr sehr populäre Fernsehsendung ne, die Höhle des Löwen ähm, die ja quasi ähm, man macht von dem Format ja halten was man mag aber ähm, unterm Strich hat sie glaube ich ähm, diesen Start-up-Gedanken erstmalig einer breiten Öffentlichkeit äh, nahegebracht. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, das ist natürlich nicht die Wirklichkeit. Klar. Also äh, ich, ich verfolge die Sendung ja auch. Wir begleiten mhm. die Unternehmen, die da teilweise für ihre Ideen vorstellen auch. Mhm. Ich war auch selbst schon mal im Studio und konnte mir das angucken. Okay. Also es ist einfach auch ein extrem gut gemachtes Fernsehformat. Ja. Hat sich mittlerweile auch etabliert. Also die, die Unternehmen, die bestimmte Ideen haben, die wollen auch in diese Sendung. Mhm. weil es halt einfach äh, eine gute Chance ist, halt äh, mit mit fremder Hilfe nochmal halt richtig Power auf seine Idee zu bekommen.
0: Ja, vor allen Dingen Publicity zu bekommen erstmal, ne?
1: Genau. Und äh, mhm. also einige gehen ja auch durchaus dahin, weil sie sagen, also äh, günstiger kann ich irgendwie keine Fernsehwerbung für Klar, mein Produkt bekommen. Mhm. Und das ist ja auch durchaus legitim. Dafür ist das Format ja auch da. Mhm. Und ja, aber ich glaube auch, dass dass dieses Format äh, also auch wenn man es schlecht findet und man sagt, das ist nicht so, es ist nicht wirklich mhm. die Wirklichkeit, wie äh, wie Investoren in Unternehmen mhm. investieren. Das, äh, da kann man durchaus Kritik üben. Aber mhm. es, hat, es hat es geschafft. Einfach, da sind Leute, die haben Ideen. Mhm. und Davon gibt es in Deutschland genug. Also auch 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 ältere Leute hat die Sendung ja gezeigt, dass es ja, teilweise 70-Jährige sind, die mhm. endlich den Mechanismus gefunden haben, äh, wie sie ihre Idee auch umsetzen können. Und daran mhm. scheitern die meisten Sachen ja. Weil sie einfach halt nicht den Vertriebspartner haben, der das groß machen kann. Mhm. Oder halt nicht in Stückzahlen produzieren können, dass das Ding halt irgendwie eine Hake halt 10 Euro kostet und nicht 49 Euro. Mhm. Und da haben hat Vox, glaube ich, was geschaffen. Das Format gibt es ja in anderen Ländern auch. Ja. Da wird durchaus auch in den USA mit noch größeren Summen hantiert. Denke ich mir. Mhm. Aber das Format hat es geschafft, dass so der normale Angestellte, der normale äh, TV-Konsument einfach mit einer Welt in Berührung kommt, die die einfach in vielen Fällen ja abgeschottet
0: ist. Ja. Niemand hat, hat, hat das eine Konsequenz oder ist das ist das jetzt nur irgendwie Unterhaltung? Also hat das jetzt deiner Einschätzung nach auch irgendeine Auswirkung? Also wird dadurch vielleicht auch die Akzeptanz für Gründer Gründerinnen ähm, gesteigert? Wird wird es äh, Gründern einfacher gemacht, mal eine Idee äh, vorzutragen oder vielleicht auch einfacher gemacht, äh, nach dem Scheitern wieder neu anzufangen, weil das haben wir ja auch nicht, wir haben ja keine keine Kultur des Scheiterns hier, ne? also wenn einmal einer irgendwie äh, ähm, etwas versemmelt hat, dann ist er ja direkt durch bis ans Lebensende in vielen Köpfen und ähm, ich glaube, da, da hakt es ja auch
1: in vielen Bereichen, oder? Genau. Also ich, ich würde mir wünschen, dass äh, diese Sendung halt ähm, weiter erfolgreich ist, mhm. äh, weiter hilft, dass es Möglichkeiten gibt, seine eigene Idee umzusetzen, egal in welcher Form. Mhm. Ob man das jetzt als Einzelunternehmer macht, so als klassischer Erfinder oder halt wirklich, um zu sagen, ich baue halt ein, äh, ein mhm. Unternehmen auf, das irgendwann richtig groß werden soll. Mhm. Also da kann die Sendung helfen.
0: Brauchen wir eine Höhle des Löwen fürs Ruhrgebiet? Und wer sollte das dann sein? <lacht> oder <lacht> Wer oder wie viele?
1: <lacht> Im, Im besten Fall ist das Ruhrgebiet schon eine Löwengrube, <lacht> wo man sich durchbeißen muss. Ja, gut, also Wer es hier in den letzten zehn Jahren geschafft hat, der hat unglaublich was geleistet. Und ja. da sollten sich halt auch viele Leute in der Region, die das trotz aller widrigen Umstände, die hier drumherum sind, mhm. sei es irgendwie in politischer Form oder halt einfach in Infrastruktur, oder halt in digitaler Infrastruktur und ähm, dem öffentlichen Nahverkehr getrotzt haben und die jeden Tag irgendwie im Stau stehen, weil sie mit dem Auto durch die Gegend fahren, mhm. die es trotzdem geschafft haben, Unternehmen aufzubauen, die erfolgreich sind und mhm. die so ein bisschen auch ja der
0: moderne Mittelstand äh, sind, die dürfen sich alle mal auf die Schultern klopfen. Das äh, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das ist eigentlich ein perfektes Schlusswort. Und ähm, jetzt in Anbetracht der Zeit äh, sind schon relativ lang würde ich das jetzt einfach, wenn du erlaubst, auch als Schlusswort sehen. Und zusammenfassend würde ich dann einfach sagen, und das kommt ja auch aus deinem Buch, auf das ich noch mal ausdrücklich hinweisen möchte. Also wann endlich grasen Einhörner an der Emscher, herausgegeben von Alexander Hüsing, Startups im Ruhrgebiet, im Verlag Kenselowski Boschmann erschienen, gerade jetzt aktuell raus. Und ihr seid jetzt, glaube ich, schon kurz vor der dritten Auflage. Also es, es wird angenommen. Genau, es wird der angenommen. Der Markt
1: ist da. Also wir durften schon direkt mit Erscheinen eine zweite Auflage drucken. Wahnsinn. Hammer. Und äh, mhm. Werner Boschmann, der Verleger, äh, dessen Anlage war, also es sind jetzt dreieinhalbtausend Exemplare ausgeliefert. Wunderbar. Und äh, das zeigt ja auch, es, es wird angenommen, äh, die Szene, das Ruhrgebiet spricht darüber. Mhm. Und mir sagte jemand vor kurzem, der auch in einer der Wirtschaftsförderungen hier im Ruhrgebiet aktiv ist, so man kommt an dem Buch im Moment nicht vorbei und genauso Sehr soll es sein.
0: Wunderbar, dann wünsche ich euch noch weitere 35.000 verkaufte Exemplare. Das war Alexander Hüsing, Chefredakteur deutsches Startups.de und Herausgeber des Buches Wann endlich grasen Einhörner an der Emscher. Mein Name ist Frank Sepp Oberpichler, heute leider ohne Annika, die immer noch in Florida weilt und ihren äh, Urlaub genießt. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin alles Gute, danke und auf Wiederhören. Ja, auch von meiner Seite danke und tschüss.
1: Podcast.